0: Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande. Resteremo in diretta fino alle 19.30 circa, lo faremo anche grazie all'aiuto di Daniele Palmisano alla regia, Silvio Garbini allo streaming, Maddalena Carlino in redazione. Qual è la parola guida della puntata di oggi? La parola è tutele sociali Jacopo Melio che è il consigliere regionale del PD della Toscana l'ha riassunta così a noi servono tutele sociali non carità retrograda e c'è un un osservatorio l'osservatorio nazionale Domina che pubblica Eh, Dati del Ministero delle Finanze e sottolinea che eh, storicamente in Italia la spesa globale per famiglie, infanzia e disabilità è tra le più basse d'Europa. Passi avanti, miglioramenti sono stati fatti ma finora non sufficienti e che succede che è la famiglia che poi si deve far carico e coprire le lacune e il peso assistenziale di quello che eh, il pubblico non riesce a dare. Di tutto questo parleremo con gli ospiti che eh, vado a presentarvi, la prima dei quali è Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione Sanità del Senato. Benvenuta Paola Boldrini a Radio Immagina.
2: Grazie mille, buonasera a tutti, grazie dell'invito a questa, questa trasmissione.
1: Ecco, con Paola Boldrini iniziamo, faccio io una domanda a lei che è questa. Secondo sì. lei, se c'è scarsità di risorse, se la famiglia deve accollarsi, la, il prendersi cura di persone anziane o disabili in casa e uno dei suoi componenti è costretto a lasciare il lavoro, chi lo lascia?
2: Beh, è una domanda purtroppo, devo dire, molto facile perché lo abbiamo visto con i dati che sono emersi sulla disoccupazione che la maggior parte delle persone che sarà disoccupata sono le donne perché... Eh, ormai purtroppo è notizia di tutti i giorni che laddove c'è una necessità per un carico di lavoro familiare di caregiver familiare sono le donne che se ne occupano e quindi questo è sicuramente un danno maggiore alla società perché sappiamo e ormai lo condividiamo tutti che laddove le donne invece hanno un maggior grado di occupazione sicuramente tutta la società ne beneficia insomma. Eh, Il sacrificio
1: eh, invece dove c'è da fare il sacrificio purtroppo è il primo fronte sacrificabile anche perché appunto Eh. spesso sono pagate meno e questo è un altro dei problemi E per cui quando si deve rinunciare, ahimè, purtroppo rinunciano eh, sempre gli stessi. Sempre
2: le donne, certo.
1: A Paola Boldrini, appunto, con Paola Boldrini volevamo anche eh, affrontare questo tema che è stato ehm, aggravato dalla pandemia. Ma è una crisi che preesiste. È così, è presiste al Covid.
2: Beh, certamente eh, ce ne siamo accorti tutti che questa pandemia insomma, ha messo in evidenza tutte quelle criticità che maggiormente insomma, eh, erano latenti. Eh, grazie a Dio insomma, il nostro sistema sanitario, lo dico sempre e eh, ogni dove, ha resistito molto e sta facendo un ottimissimo lavoro. Eh, però con tutte le criticità che, che sono state messe in evidenza. Una di queste è soprattutto il tema della, eh, della disabilità quelle famiglie che hanno anche un, un, come posso dire, un carico ulteriore rispetto al carico di tutte le famiglie che con la pandemia si sono dovute trovare eh, ad affrontare. Eh, non meno il fatto, anche adesso, insomma, ultimo, e ne abbiamo parlato anche in Commissione, stiamo trattando il tema anche dei vaccini noi in, in Commissione mm. Sanitaria. Anche su questo ora
1: le chiederò infatti. Dica, ecco, dica.
2: quindi un, un, tema, un tema che appunto eh, ce ne siamo accorti fin da subito, le prime ristrettezze che noi abbiamo avuto eh, di lockdown già un anno fa, insomma ce ne siamo resi conto, che a subirne le conseguenze maggiori erano quelle persone con delle fragilità, con delle disabilità che ci siamo resi conto che non potevano essere eh, alla stessa altezza di una persona che mh, poteva in qualche maniera rimanere in casa e fare altre cose. Abbiamo delle persone con fragilità che hanno delle necessità, come quello di fare la passeggiata quotidiana o di andare fuori, che sono necessità che sono date dalla, dalla condizione anche fisiologica. Quindi per fortuna già da lì, e come vi ricordate sono state messe in evidenza queste criticità, eh, già da allora anche i ministeri vari si sono accorti che dovevano almeno per loro allentare quelle ristrettezze che abbiamo dovuto fare tutti per il distanziamento sia sociale e, e sia anche per le uscite di casa che non potevano appunto essere accordate per queste persone quindi diciamo che c'è sempre stata una sensibilità però eh, ribadiamo nelle, nelle condizioni di criticità che c'erano già esistenti ecco.
1: Lei accennava al tema delle vaccinazioni nel generale diciamo piano vaccinale eh, le persone disabili e i loro accompagnatori eh, sono stati inseriti ehm, nel, nel piano vaccinale, è la seconda fascia, sono nella seconda quindi ora?
2: Sì, nella seconda fase eh, diciamo che mh, di quel piano eh, c'è una sorta io eh, credo insomma, che si debba leggere bene anche attentamente quel piano perché eh, c'è un, una sorta di flessibilità che viene messa in considerazione. Laddove ci sono delle criticità particolari, laddove ci sono delle necessità particolari, bisogna eh, intervenire in maniera diversa e diversificata. Eh, Viva Dio, noi siamo in una situazione anche dal punto di vista sanitario, lo sapete molto bene, abbiamo 20 regioni che hanno comportamenti, ahimè, purtroppo diversi, nonostante ci siano dettati nazionali che diano delle, delle indicazioni ben precise. In questo frangente ad esempio noi abbiamo delle regioni che ancora adesso non vaccinano gli ultraottantenni, ma per fortuna ci sono delle regioni, eh, la mia ad esempio, che è già arrivata anche a vaccinare quelle situazioni di ehm, fragilità importante, sto pensando all'RSA dove ci sono anche dei disabili che Sfortunatamente da mesi non vedono i loro congiunti e che ne hanno veramente una necessità importante anche dal punto di vista psicologico che stanno cominciando ad approcciarsi in questi giorni insomma, alla vaccinazione e questo mi fa piacere però ecco mi piacerebbe che questa attenzione che noi abbiamo messo sia eh, anche come commissione anche con interrogazioni di colleghi un'attenzione particolare perché non possiamo ribadisco come le ristrettezze del lockdown considerare tutti alla stessa stregua perché ci sono delle necessità più impellenti che devono di essere altre. ascoltate mm. maggiormente
1: e in questo senso ehm, diciamo lei faceva riferimento anche alla questione del degli accompagnatori perché ovviamente chi ha eh, diciamo necessità di avere persone di supporto deve far parte di quelli che hanno priorità sugli altri
2: certo certo che sì perché ovviamente le persone che accompagnano eh, abbiamo un altro tema molto importante, eh, anche i bambini minori insomma, che ovviamente hanno necessità di essere accompagnati dai genitori o dai tutori, insomma. Comunque chi li, li deve eh, seguire hanno necessità anche loro di avere una sorta di immunizzazione per evitare che eh, le stesse persone si ammalino o possano incorrere appunto, nel contagio. Quindi eh, è tutto, devo dire, un sistema in divenire perché mai nessuno si sarebbe aspettato questa pandemia, eh, lo diciamo dopo un anno, ma è ancora così e ogni volta che ci sono degli ostacoli che dobbiamo ovviamente travalicare ci dobbiamo trovare di fronte a delle necessità da dover superare e trovare le soluzioni più adeguate. Io credo che adesso pian pianino arriveranno queste dosi insomma, in modo tale che affronteremo tutte queste situazioni che sono state messe in evidenza, come dicevo prima, da caratteristiche diverse che ha la nostra società. Quindi il tema della disabilità è sicuramente un tema molto importante anche dal punto di vista eh, psicologico, non meno ne ho parlato prima, il non vedere un familiare dopo tanti mesi è sicuramente anche un problema non solo del, del, del fatto insomma, di avere una sicurezza eh, fisica dal punto di vista del vaccino o della malattia ma anche dal punto di vista psicologico, quindi sono tutti temi che noi affronteremo e dobbiamo affrontare con uh, una certa tempestività perché queste persone non possono aspettare oltre
1: Certo, una cosa che volevo chiederle mh, è, è questa, lei ritiene che il Ministero della Disabilità possa in qualche maniera facilitare l'approccio a questo problema Eh, citavo prima Jacopo Melio perché appunto lui era stato molto critico anche in quanto direttamente interessato eh, al tema e, e ha ribadito più volte eh, purché sia chiaro, ministero o non ministero, che servono tutele sociali, non carità retrograda, non compassione mista a pietismo, non diciamo confinarci da una parte eh, come se fossimo una, così, una specie a parte, che l'approccio deve continuare a essere comunque trasversale.
2: Eh, dunque sì, io considero anch'io e sono d'accordo con, con Amelio il fatto che ci deve essere un'inclusione sociale, quindi tutele sociali perché si includa nella società chiunque, chiunque abbia delle necessità anche diverse. Io spero e mi auguro, ma devo dire che in questi ultimi giorni so che la ministra mh, Erika Stefani ha fatto già degli incontri con le associazioni più rappresentative, parlo di Fische e anche altre, hanno già fatto degli incontri con, con lei e io mi auguro che il fatto di attenzionare in maniera, eh, come posso dire, più attenta, se vogliamo, possa far altro che trovare delle migliorie, insomma, perché ho visto che hanno messo all'attenzione la scuola, il lavoro, sappiamo quanto è importante anche l'applicazione di determinate leggi per quanto riguarda l'inserimento lavorativo su determinate disabilità. Quindi io penso che, e, e mi auguro, ribadisco, vedremo poi successivamente, che l'intento di avere un ministero eh, appropriato, insomma, con, con, proprio col nome della disabilità, sia fatto in questo senso, quindi per migliorare ovviamente le condizioni. Devo dire che anch'io sono rimasta un po' perché a mio parere non dovrebbero essere messe in evidenza delle differenze che non ci devono essere. Certo. A mio parere l'inclusione sociale sicuramente molto, avvantaggia molto di più tutti, sia chi ha qualche disabilità e sia anche quelli che non ne hanno, che hanno molto da imparare dalle persone insomma, che... Eh, hanno questo tipo di, 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 di handicap un ecco, po' di piccoli per carità di certo, non voglio
1: certo Paola Boldrini accennava poco fa alle conseguenze del lockdown soprattutto eh, psicologiche sulle persone più fragili. Ci ha raggiunto ai nostri microfoni il professor Armando Piccini che è eh, psichiatra ed è presidente della fondazione BRF Brain Research Fondazione Onlus. Intanto benvenuto professor Piccini a Radio Immagina. Buonasera Buonasera a lei. Lei lei appunto dirige questa fondazione e ha un osservatore e soprattutto ha fatto uno studio molto approfondito anche sugli effetti eh, del primo lockdown e ehm, in vista del dibattito di un ipotetico secondo Mm, ci può aiutare a capire quali sono stati questi effetti e e perché dovremmo evitare eh, in ogni modo di contenere questo disagio e come?
3: Sì allora noi eh, proprio nel primo lockdown abbiamo, abbiamo aperto un osservatorio eh, sia sulla psicopatologia che sui eh, suicidi, sugli atti suicidari, sia eh, dal punto di vista delle, dei suicidi a termine che dei suicidi tentati. Mi scusi professore, eh, la eh,
1: popolazione che avete preso in esame sono tutte le età?
3: Uh, allora, per quanto riguarda la psicopatologia, noi abbiamo preso in esame giovani, uh-huh. uh, giovani da, uh, dalla prima media al quinto dicevo. Sì. Ecco, e, uh, e questo per quanto riguarda la psicopatologia e soprattutto i comportamenti di abuso. Per quanto riguarda invece l'osservatore dei suicidi abbiamo utilizzato i mezzi di stampa, vi spiego perché. Eh, abbiamo visto che sulla stampa c'erano molte notizie di suicidi o comunque di tentativi di suicidio abbiamo cominciato a registrarli tutti e eh, ci siamo resi conto che erano davvero numerosi mediamente più numerosi di quanto fossero normalmente al che abbiamo cercato dei dati di confronto eh, sia rifiuti di sanità sia Al Ministero della Sanità, sia all'Istat, ma ci siamo resi conto che non c'erano dati se non aggiornati al 2016. Quindi non abbiamo potuto fare questo confronto, abbiamo avuto l'interesse praticamente internazionale, anche il Guardian, il New York Times ci ha chiesto i dati eh, eh, che noi abbiamo dato come. Eh, dati però non scientifici ma aneddotici in quanto certo. erano tratti dalla, dalla diciamo, notizia di Stato
1: e cosa risulta Ora, dai suoi dati pur presi risulta, con le specifiche che ci sta sì, dicendo
3: Sì, risulta che c'è un incremento della, della, um, un incremento in senso assoluto rispetto a quello di altri anni e sicuramente le motivazioni collegate al Covid sono preponderanti Abbiamo distinto due tipi di, um, di atti suicidari o i tentativi di suicidio, um, quelli legati all'infezione, alla paura di un'infezione o addirittura alla paura di infettare, ci sono stagioni ci sono uccisi perché si sono tolti la vita, perché avevano paure di incertezza in e invece altri che erano legati a motivazioni economiche, quindi persone che avevano perso il lavoro, la casa, che non avevano ehm, più la possibilità di, di, sostenere, eh, di sostenere la famiglia. E, diciamo questo da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece lo studio che avevano svolto in, in collaborazione, con ehm, il provveditorato agli studi di New eh, un ufficio di dirigenza del nur Toscana abbiamo eh, riscontrato che i giovani eh, nel periodo del, eh, del primo lockdown, lockdown si sì, avevano eh, incrementato notevolmente i comportamenti di abuso e quindi riferisco poco a eh, comportamenti eh, con sostanze di abuso in quanto eh, la maggior parte erano tutti studenti, abbastanza giovani, e eh, nonostante avessimo garantito l'anonimato, noi riteniamo che sia stato un, un bias, un errore legato proprio alla riservatezza o alla parola di azione scoperti. Per quanto riguarda invece mh, diciamo, eh, comportamenti eh, abitudinari, ma eh, con con caratteristiche di dipendenza legate al web, ai social network, ai ai giochi elettronici, eh, c'è stato un nettissimo incremento. Mm. Qualcosa è venuto fuori sull'alcol. L'alcol è sicuramente aumentato. Su un campione invece più ristretto di adulti, quello che, però ripeto, piccoli eh, numeri di, di poco superiore ai 150 abbiamo notato che il eh, consumo di alcol è incrementato incrementato e spesso eh, e correlava comunque nell'analisi statistica con eh, la violenza domestica
1: una cosa che volevo chiederle professore perché mh, eh, ce la chiedono anche a volte mh, parlando di temi eh, vicini a questo eh, dei genitori è spesso i ragazzi comunque si isolano ancor più adesso tra lezioni a distanza eccetera ci sono dei segnali che un genitore può cercare di intercettare segnali di malessere ehm, pur appunto avendo a che fare con adolescenti che eh, vivono molto eh, anche in famiglia eh, isolati rispetto ai genitori sì
3: sì questo è un argomento, guardi, di una estrema importanza. Allora, eh, io partirei dicendo che la seconda causa di morte degli adolescenti è il suicidio. E tutti quanti abbiamo letto il, la, la nota del primario Gesù di Roma, esatto. in cui diceva che per la prima volta il 100% dei ricoverati era costituito da ragazzi che avevano tentato il suicidio e sicuramente eh, eh, l'adolescenza è un'età in cui il, eh, noi tutti noi che anche quando siamo stati noi adolescenti, ci rapportavamo con gli altri cercavamo di imparare, di capire ma non si capisce nulla attraverso un cellulare attraverso un video attraverso un, un social network ci vuole la presenza fisica le sfumature di voce di tono e, e l'intonazione, lo sguardo, la mimica il toccarsi quindi eh, effettivamente questi ragazzi hanno come una condizione di deprivazione. Certo. Pur essendo iperconnessi dal punto di vista, diciamo così, tecnologico, sono disconnessi dal punto di vista emotivo.
1: E, cioè, beh, ecco, in un genitore in questo senso uh, cosa può fare per mh, alleviare questa, sì, sì, uh, sì, questo sì, tipo sì, di disagio? Sì, sì.
3: Di sicuro uno degli elementi più importanti nei nei, nei ragazzi eh, è Mm. l'irritabilità, il ragazzo diventa irritabile, scontroso, eh, a volte aggressivo, più silenzioso, Mm. eh, si isola, sta più tempo nella sua stanza, sta più tempo con le cuffie e la musica eh, nelle orecchie, e rifugge il, il, uh, l'ambiente familiare il contatto con gli altri paradossalmente lo rifugge e uh, questi secondo me sono dei segnali molto importanti che cosa bisogna fare? Parlarci sì. cercare di anche noi siamo stressati da questo, uh, da questo periodo dalle nostre preoccupazioni però con i ragazzi dobbiamo cercare di immedesimarci ed essere comprensivi, non aggredirli mai perché che la prima cosa che loro penseranno è che nessuno li capisce e che quindi si devono chiudere sempre di più e che l'unica cosa che possono fare è parlare con l'amico, con la fidanzatina però senza riuscire ad avere quello che l'amico e la fidanzatina gli hanno sempre dato attraverso certo. il contatto di, eh, di persona. quindi assolutamente i nostri figli dobbiamo eh, guardarli essere comprensivi essere dolci Dolci, eh, anche se abbiamo mille problemi per la testa, in quel momento eh, cioè, dobbiamo provare a, a scrollarci di dosso, eh, ad abbracciarli a anche, quella, anche se magari ci rifiuteranno, ci respingeranno e ci diranno: Lasciami stare, non voglio essere toccato da te. Noi dobbiamo continuare in questo, in questo senso. E, e i ragazzi raccolgono, hanno una capacità eh, delle antenne emotive che sono sicuramente superiori alle nostre e capiranno le nostre intenzioni.
1: Grazie davvero professor Piccinni. Mm, grazie per le, diciamo, i suoi consigli e soprattutto per questo sguardo così appassionato su, su questo mondo. Grazie per essere grazie stato voi. con noi.
3: Grazie,
1: a grazie. E era appunto il professor Armando Piccinni che è psichiatra e presidente della Fondazione BRF, Paola eh, Boldrini. Eh, è un tema pesantissimo.
2: Sì, devo dire che quello che ha detto il professore, che lo ringrazio anche per la sua eh, relazione che ha fatto, insomma, che riscontriamo eh, anche in tutte le audizioni che abbiamo fatto anche su questo tema, perché abbiamo ovviamente messo all'attenzione anche il disagio che si è venuto a creare eh, nei ragazzi appunto dalla, con questa didattica a distanza che è stata, se vogliamo, una maniera per poter comunque mantenere in vita anche la scuola, perché lo sappiamo quanto è stato importante e mantenerla in vita seppur con condizioni anche qui straordinarie, mai viste prima insomma. Però ci siamo resi conto che in effetti eh, questo distanziamento, che lo abbiamo sempre detto sociale, ma che sarebbe di sicurezza, porta ad avere dei disagi notevoli e quello che diceva il professore effettivamente un numero aumentato di suicidi nei ragazzi è veramente allarmante. E io chiedo anche però, secondo me da mettere attenzione, un'altra questione perché il professore giustamente diceva che i genitori devono comunque lo stesso usare attenzione nei confronti dei figli e io sono d'accordissimo su questo, ma forse dovremmo avere anche una, come posso dire, un'attenzione maggiore anche nelle famiglie che non hanno queste abilità, quindi bisogna che anche i genitori, quindi tutto il nucleo familiare abbia un sostegno di tipo Psicologico per affrontare insieme questo tipo di, di ormai di insomma, emergenza e di situazione, perché anche se penso, ritorniamo alle donne che hanno magari l'attività in smart working con i ragazzi da seguire in didattica a distanza, con l'aggravio del continuum della, della, della cura della casa, insomma io penso che si sia messi davvero in una condizione di estrema fragilità un po' tutti, per cui io penso che anche il sostegno alle persone, ai cittadini, tutti eh, quelli che devono affrontare, il professor diceva prima, anche la perdita di un lavoro, ma i lutti che si sono venuti a creare, i lutti se penso a tutti i nonni che non ci sono più e che i ragazzini hanno dovuto in qualche maniera ehm, subire, subire senza poterne anche ecco queste sono tutte considerazioni che secondo me c'è davvero un bisogno di tipo psicologico, anche di base, anche di base. Quindi le prime, le prime avvisaglie, quelle che il professore diceva prima, le prime avvisaglie sia nei ragazzi ma penso anche negli, negli adulti. adulti che devono, ecco, per la quotidianità. Questo è un altro tema che noi dovremmo tenere molto alto perché davvero ne va di tutta la comunità, di tutta la nostra società che si sta, sta davvero mh, mettendosi un po' in, in allerta. Insomma, queste sono le avvisaglie e più brutte insomma che vengono messe in evidenza.
1: Ecco ora Paolo Boldrini invece ci ha raggiunto e, e io penso che ci darà un, uh, un respiro diciamo uh, per alleggerirci anche un po' Laura Coccia uh, benvenuta uh. Laura Coccia ai microfoni di Radio Immagina.
4: Ciao ciao a tutti, ciao Paola ciao Laura che piacere sentirti.
1: E allora Laura Coccia che Ecco che è atleta paralimpica ma è è stata parlamentare in Italia, ora vive a Bruxelles con suo marito e il loro bambino È anche eh, una storica Laura Coccia e a Bruxelles mi pare di capire che eh, torna anche a fare un po' del suo primario lavoro. Ma io Laura Coccia l'ho seguita eh, con grande passione perché ha raccontato come se fosse una vera e propria webserie a puntate la sua gravidanza e lei l'ha intitolata Diversamente incinta. E quindi vorrei che Laura Coccia mh, raccontasse qualcosa di questa esperienza che ha avuto ehm, e, e ha, ha vissuto appunto da, ehm, da persona che ha, porta sul suo fisico la, la conseguenza appunto di una eh, invalidità. Come è andata questa avventura della diversamente incinta?
4: Laura. Eh, io innanzitutto mh, la mia è stata una, una gravidanza programmata per quanto si possa comunque programmare una gravidanza e, e quindi... Mh,
1: la tua patologia Laura intanto è qual è? Un... Così aiutiamo a capire...
4: Io ho una, io ho una terra paresistastica, mm-hmm. mh, ho avuto un'infezione alla nascita, sono nata di 28 settimane quindi poco più di 6 mesi e mh, subito dopo, dopo la nascita ho avuto un'infezione che... Mh, eh, appunto è, è stata debellata ma ovviamente ha lasciato, ha lasciato segno del suo passaggio e quindi, e quindi oggi cammino a modo mio, mi sposto a modo mio ho bisogno comunque sempre di, di, di un accompagnatore e, però appunto essendo nella mia vita precedente essendo stata un'atleta, un'atleta paralimpica eh, questo mi ha insegnato anche un approccio diverso con il quale affrontare la vita e affrontare la mia disabilità e che poi io mi sono ritrovata durante, durante la gravidanza perché appunto diversamente ma incinta e poi diversamente mamma nascono dalla mia esigenza di, di avere informazioni in realtà perché io sono rimasta incinta e come tutte le donne... Ehm, che scoprono questa cosa sono andata a cercare su Google se ci fossero informazioni ehm, sulle conseguenze che una gravidanza m- può m- portare ad una persona con la mia patologia e sono rimasta completamente allibita nello scoprire che eh, mettendo su Google eh, qualunque tipo di parola chiave eh, non venisse fuori nulla. Nessuna aveva raccontato la sua esperienza E, e quindi tu sei
1: partita da zero Cioè tu non avevi nessuno a da, cui d- rifarti n-
4: Non avevo punti di riferimento mm. Non avevo storie non avevo... Ero alla ricerca disperata di storie ehm, Con cui confrontarmi eh, Per capire che, che, a che cosa sei andata incontro Anche perché eh, Non essendoci precedenti di letteratura scientifica tutto il mio team di, di medici si sono un po' mossi ehm, vedendo quello che succedeva giorno dopo giorno. Certo. Eh, la sfida è stata quella di rimanere in piedi il più a lungo possibile, eh, perché ovviamente io non ho equilibrio, per cui eh, ovviamente la, una pancia grande che cresceva eh. settimana dopo settimana eh, comportava un un pericolo da questo punto di vista perché ovviamente tutti gli equilibri cambiano eh, e non si sapeva come avrebbe reagito la mia schiena, come eh, avrebbero reagito mh, la muscolatura, come avrebbero reagito uh, i muscoli spastici. Um, di fatto non, uh, io non riuscivo a trovare mh, anche dal punto di vista umano un qualcuno con cui confrontarmi, con cui sfogare le ansie, le paure, le preoccupazioni perché sono le stesse di una donna Mm. sì sì perché da un un certo punto di vista sono le stesse di una qualunque donna incinta, dall'altro però ci sono delle delle paure in più, anche eh, molto banalmente su come organizzare eh, il postpartum e, e come organizzare una casa eh, all'indomani dell'arrivo di un bambino
1: io, Laura, ecco, io Caccia... non ho
4: potuto usare il fasciatoio perché,
1: perché non potevi.
4: per me è inutilizzabile è certo. perché non, non posso stare in piedi e, e, e cambiare mio figlio da in piedi quindi ho dovuto trovare delle soluzioni alternative che però abbiamo dovuto tra virgolette creare eh, nel momento in cui c'è stata la necessità perché
1: a Laura Coccia io ho chiesto stasera di darci proprio una pillola di quella che è stata la sua esperienza e, e mh, con la promessa che invece torneremo a raccontarla molto per esteso prima di salutarti Laura vorrei che tu eh, tramite qualche domanda che ti è stata fatta in tutto questo periodo ci facessi capire invece quanti stereotipi ti sei trovata ad affrontare mentre eh, cresceva la pancia e crescevano anche le incredulità di chi ti stava accanto e anche non sapere eh, appunto cosa, eh, cosa fosse per te questa esperienza che cosa ti chiedevano in quei mesi
4: allora, intanto vorrei precisare che io durante la gravidanza, anche per problemi metabolici che sono sopravvenuti, ho perso 10 kg. Mm. Uh, quindi potete immaginare io ero praticamente solo pancia. Mm. Uh, eppure c'è stato qualcuno uh, che, senza avermi visto prima, uh, verso il settimo mese di gravidanza, mi ha chiesto: Ah, ma allora sei incinta? No, pensavo fossi solo ingrassata.
1: Ecco. Tanto per capire da dove. Così. Ecco. E, <ride> mh, appunto, a volte davvero. Devo dire che è,
4: è, è stato mh, divertente, ma è stato anche la spinta poi che mi ha portato a eh. proseguire sul racconto di Diversamente incinto, Diversamente mamma. E poi, appunto, uno dei video più popolari della serie è stata. Eh, è stato quello in doppio con mio marito in cui abbiamo fatto le domande e le risposte eh, che, dava, che davamo alle persone che, che, che ci facevano domande banali tipo eh, chiedendomi se mio marito fosse mio fratello o se fosse mio padre o, oppure guardavano mio, mio marito e gli facevano ma è incinta
1: <ride> dunque Laura <ride> Ecco, e hai ricevuto infine anche una letterina, ci, ci fai proprio il telegramma di quello che, de- che ti ha detto questa ragazza?
4: Sì, qualche mese fa una ragazza appunto sotto uno di, dei miei post mi ha scritto uh, ringraziandomi di, della mia narrazione perché appunto sul mio esempio era rimasta incinta anche lei. Ecco. E quindi insomma che le faccio sembra? ovviamente tanti auguri. Eh, esatto, anche noi ma... glieli facciamo. Ma devo dire che è stata la conferma che eh, raccontare la mia esperienza fosse anche solamente per questo, ma è servita a qualcosa e mi auguro che, che continui a servire e, e per, per costruire un paese dove alla fine non contano più gli aggettivi che ci portiamo appresso come disabile appunto ma conti la persona in sé per sé
1: Laura grazie davvero e Laura Coccia seguitela su Facebook e noi tanto ci siamo promesse che ci riracconteremo ri- la storia per filo e per segno per stasera grazie davvero a te e-, e auguri al pupino
4: e allora vi aspetto grazie mille grazie sera, a te, Laura. Ciao. ciao Laura ciao, ciao, ciao. Ciao. <ride>
1: E allora, Paola Boldrini siamo alle battute finali anche noi, che diciamo prima di lasciarci?
2: Ma, eh, diciamo che le parole di Laura mi hanno confortato molto, che si è dovuta mettere nonostante tutto anche lei ulteriormente alla prova raccontando la sua storia perché ci siamo resi conto che è, è inedito insomma, non avere qualcuno con cui poter condividere questo percorso che è fondamentale e importante per una donna eh, davvero Dice che abbiamo ancora tanta strada da fare Quindi il, il pensiero è quello che mh, dobbiamo davvero pensare Una società, se questa pandemia ci ha messo in queste condizioni Una società sicuramente migliore Ci dobbiamo mettere d'impegno eh, Noi dal canto nostro per quanto riguarda eh, il legislatore insomma, Faremo in modo di dare ancora più sostegno Come lo abbiamo fatto negli anni Eh, negli anni passati anche con leggi importanti, cito per questo la la legge del dopo di noi che è una legge importante che eh, aiuterà quelle persone che hanno avuto magari dei problemi di disabilità e non hanno nessuno che li potrà seguire nel tempo perché mancano i genitori che li potranno sostenere, Eh, come per esempio anche l'assegno unico con una maggiorazione per quelle famiglie che hanno un figlio con disabilità, queste sono attenzioni maggiori che noi dobbiamo dare perché davvero io penso che debba essere una società completamente inclusiva, non escludere nessuno.
1: Grazie ancora Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione Sanità del Senato. Buona serata a lei. Grazie
2: grazie a voi e grazie ancora per, la, per l'intervento,
1: grazie e allora adesso arriviamo al nostro spazio che abbiamo chiamato di contemporanea, oggi Maddalena Carlino ci racconta la storia di Sirio e della sua mamma Valentina Perniciaro Sirio ha sette anni, affetto da tetraparesi spastica e paralisi cerebrale, ma ha migliaia di amici e forse molti lo hanno incontrato perché sui social lui è Sirio e i tetrabondi e quindi ricordando un famosissimo film Eccoci con Contemporanea, Sirio Corri come Forrest Corre.
0: Salve a tutti e bentrovati con Contemporanea, l'approfondimento di Radio Immagina. Facebook, Twitter, Instagram. Sirio Persichetti ha 7 anni ed è già una star del web, Sirio, a 50 giorni, è sopravvissuto ad un episodio di morte in culla e convive con una tetra spastica e una paralisi cerebrale. Eppure, leggiamo sui suoi social, è un combattente per la libertà e l'autonomia. La mamma, Valentina Perniciaro, ci racconta la loro storia, non solo contro la malattia, ma
5: contro i pregiudizi. La storia che raccontiamo eh, la cerchiamo di raccontare con un taglio ironico, ma perché questo ci viene molto naturale. È lo stesso Sirio ad affrontare la sua vita, malgrado le grandi disabilità e quindi diciamo un'assenza di autonomia in tante delle funzioni normali eh, che abbiamo, e è un bambino che affronta la vita con, con estrema felicità e desiderio di costruirne, quindi soprattutto diciamo trascinati dal, dal suo carattere e dalla sua grinta eh, abbiamo iniziato a raccontarci in questo modo nella nostra quotidianità. Sicuramente c'era una grande mancanza, è raro che la disabilità venga raccontata eh, no? con schiettezza e senza grandi costruzioni intorno di pietismo, no, di ricerca di quel genere di, di sensazioni e di emozioni, noi raccontiamo la vita dura e cruda, la necessità che proprio incredibile che c'è di aiuto e di aiuto professionale no, in queste vite e all'interno delle nostre famiglie quindi insomma, raccontiamo una, una realtà di tante persone, tante persone che spesso vivono chiuse nelle loro case e nella fatica no, di queste esistenze che insomma, vanno già in toto h24
0: lei è molto diciamo in prima linea sul fatto che passi un messaggio che sia chiaro non basta l'amore basta con eh, la figura della mamma coraggio del papà coraggio cioè serve un aiuto professionale e serve un ascolto da parte dell'istituzione un aiuto che dia eh, una mano alle famiglie che devono affrontare la disabilità
5: senza ombra di dubbio il gioco retorico di pensare che l'amore della famiglia queste mamme che, guerriere che tutto possono affrontare perché sono state scelte per questo grande percorso pensiamo che vada proprio ribaltato rigirato non esistono bambini speciali no? da, da tutelare e assistere all'interno delle loro famiglie no? con l'amore di mamma serve assolutamente che la società se ne prenda carico in toto quindi in primis alleggerendo le famiglie proprio dalla gestione quotidiana di queste gravi disabilità quindi con assistenza infermeristica, con assistenza domiciliare tutte cose molto complicate da ottenere che spesso no, si devono chiedere pietosamente alle istituzioni se, quando invece sono diritti minimi per permettere non solo alla persona disabile di far parte della società, di essere no, eh, parte inclusa in un percorso che sia realmente inclusivo nel, per tutto il suo percorso di vita ma anche alleggerire l'intero nucleo familiare che non è eh, devoto al martirio che è un nucleo familiare che deve continuare a vivere, a produrre un reddito, ad andare avanti a crescere spesso anche ovviamente altri figli, quindi assolutamente è una battaglia di richiesta di assistenza eh, professionale ma non solo, anche di partecipazione dell'intera società no? all, all, all'inclusione di queste, di queste persone e in queste persone ci mettiamo tutti noi nuclei familiari, quindi anche noi normodotati la cui no, vita è stata sbaragliata no? dall'arrivo di una grave disabilità e che abbiamo tutto il diritto di continuare a far parte della società, ai nostri figli
0: ma come funziona la quotidianità per un nucleo che ha un familiare disabile?
5: L'arrivo di Sirio nella nostra vita insomma avevamo già un figlio che a quell'epoca aveva 4 anni, ora ne ha 11 quindi praticamente ha fatto no, tutto il suo percorso di crescita in, in questa fam- strana situazione familiare noi abbiamo 10 ore di assistenza infermieristica tutti i giorni che mh, insomma non sono state scontate, sono spesso dei giochi a ribasso che si fanno con i distretti sanitari, queste ore di assistenza che in realtà permettono di di, di tornare a lavorare dopo i lunghi periodi in ospedale, solo io ormai lavoro e mantengo la la busta paga più sicura per noi, il padre è completamente dedicato all'assistenza di Sirio e alla alla gestione dei suoi spostamenti costanti e di tutto quello che serve. Quindi è ovvio che serve serve una tutela, serve che lo Stato si renda conto che ci sono figure non riconosciute quali sono i caregivers che hanno tutta la necessità invece di essere riconosciute, di di, di avere dei contributi, di poter avere un'assicurazione, di poter avere delle tutele, c'è tanto da fare, c'è tantissimo da fare per tutelare non solo il disabile ma tutto quello che intorno a lui inevitabilmente si muove spesso crollando e quindi che va mantenuto in piedi e lo Stato se ne deve inevitabilmente prendere carico, tutta la società
0: una situazione in cui la pandemia aggrava le cose.
5: Assolutamente, tutto ci mancava tranne che questo, ovviamente tutto ciò che è distanziamento, tutto ciò che è chiusura o anche per quanto riguarda la scuola, diciamo percorsi a distanza vuol dire escludere quasi in toto anche disabilità molto più lievi di quella di Sirio purtroppo da percorsi sia didattici, educativi che ovviamente sociali. Per non parlare del del, del, del delirio delle assistenze perché c'è una carenza di personale infermieristico mai vista prima d'ora, come potete immaginare, quindi siamo tutti scoperti di personale che solitamente lavorava a casa nostra e è una situazione molto, molto, molto complicata. Le riabilitazioni ovviamente sono state interrotte per molto tempo, c'è chi non l'ha mai ricominciata, insomma con persone e patologie no, che un po' più fragili che quindi devono inevitabilmente stare in casa. Noi abbiamo decis- di rimandare Silvio comunque a scuola ma tante tante persone che conosciamo con situazioni similissime non l'hanno ancora fatto insomma giustamente eh, hanno, hanno paura e, e tengono questi bambini a casa.
0: Il racconto della disabilità senza filtri e con ironia c'era una grande voglia di raccontare e di ascoltare una storia come la vostra.
5: Sì, è una cosa che abbiamo scoperto strada facendo, che neanche noi ci immaginavamo, spesso eh, pensiamo di, di dire no? o fotografare delle, delle banalità, invece ci rendiamo conto che ecco, anche raccontare eh, la bava, Sirio è un bambino che non deglutisce a bocca aperta per una paralisi facciale, siamo la fontanella di casa, noi la chiamiamo, no? quindi anche raccontare al mondo quanto nel... vedendo un bambino come Sirio pensi che il problema principale siano tanti altri e invece poi nella società il problema principale Sirio è la saliva eh, quindi ecco spesso raccontiamo cose che non vengono mai raccontate, la disabilità è una grande schifezza, è inutile che ci raccontiamo altro, quando vi raccontano altro vi prendono in giro, si fatica per fare qualunque cosa, poi abbiamo deciso che vogliamo aspirare alla felicità come qualunque persona, Sirio ce lo, ce lo dice in tutti i modi, nelle sue tante lingue, eh, anche se non parla la nostra, quindi inevitabilmente eh, imbocchi una strada che vuole arrivare comunque ha una qualità della vita è una costruzione di felicità, di autonomia, di capacità di scegliere Sirio sceglie, eh, sceglie perché abbiamo iniziato un percorso di, di locopedia quando ci dicevano che non, non aveva nessuna possibilità cognitiva di rispondere a domanda e non è stato così, siamo fortunati nel nostro caso Sirio può scegliere, è stato messo nelle condizioni di prendere delle decisioni, di raccontarci i suoi desideri, sono tanti, tante le persone che sono escluse da percorsi riabilitativi che gli potrebbero permettere di scegliere di arrivare no? questo, questo lo raccontiamo nudi e crudi perché, perché ci fa arrabbiare quando diciamo il nostro hashtag che ci ha reso famosi è in cura lo stato vegetativo perché spesso sono state date sentenze davanti ai nostri occhi anche non solo su di noi no? a vite che dicono questo sta lì è vegetativo eh, curatelo permettetegli di respirare a dovere di mantenerlo in vita e per loro è fatta così non è fatta così nemmeno per niente c'è gente che può scegliere può prendere decisioni anche solo puntando i suoi occhi No, su un puntatore oculare, bisogna metterglielo davanti, bisogna iniziare percorsi per chiunque, per tutti non esistono vite incapaci di comunicare, esistiamo noi che dobbiamo costruire strumenti per farle comunicare questa è una cosa che puoi raccontare solo nuda e cruda perché, perché la vivi nuda e cruda l'hai vissuta no? sulla tua carne quando ti dicevano che insomma avevi a che fare con uno stato vegetativo e avevi la netta sensazione che questa cosa non è che esiste che è proprio così che tutto si tira fuori eh, basta trovare gli strumenti basta costruirli eh, abbiamo una tecnologia che ci permette di fare tanto eh, diamola, facciamone fruire il mondo intero di questo Tecnologia, da un racconto di una quotidianità di un bambino è diventata un po' una pagina, sì, sicuramente di battaglia di richiesta di una grande rivoluzione, insomma, proprio di cambiare proprio il paradigma sulla disabilità, dare strumenti, dare prospettive.
0: Qual è il futuro che si augura per ah. Sirio?
5: Il suo, quello che lui piano piano cercherà di, di costruirsi con l'aiuto di tutti noi, ma insomma mi auguro appunto che lui prima o poi possa staccarsi da questa mamma coraggio che non vuole essere mamma coraggio e non vuole essere eternamente mamma, no? E quindi mi auguro la libertà, per persiglio sì, cioè quella che mi auguro anche per l'altro figlio, mi auguro le stesse cose per entrambi anche se so eh, che è impossibile, però la costruiremo inevitabilmente mi auguro appunto che possa essere introdotto alla vita adulta che non sia un eterno bambino a modo suo, storto, sbilenco, con la sua bava eh, ma nel mondo da adulto spero possa diventare adulto insomma nel senso di società
0: grazie a Valentina Perniciaro un saluto speciale a Sirio e i Tetrabondi per Radio Immagina Maddalena Carlino
1: o immagina? E allora erano Siro i tetrabondi e grazie a Maddalena Carlino per aver fatto partecipi anche a noi di questa storia. Adesso noi ascoltiamo un brano e poi ci ritroviamo qui fra poco per l'altra parte di Piazza Grande. bentornati in studio in Piazza Grande su Radio Immagina 18 e 52 in questo momento il presidente del Comitato Tecnico Scientifico è arrivato a Palazzo Chigi stasera c'è l'incontro fra governo e tecnici per decidere eh, le nuove misure per l'emergenza covid con noi ai nostri microfoni c'è Michele Fina segretario regionale PD Abruzzo benvenuto a Radio Immagina Michele Fina
6: Ciao, ben trovati a
1: voi e allora partiamo direi a questo punto proprio dalla, dalla situazione della pandemia Mh, proprio stamattina io leggevo una dichiarazione del presidente della tua regione Marsilio, a rischio i bilanci delle ASL e i servizi essenziali se non ci verrà riconosciuta la flessibilità della spesa sanitaria chiuderemo in deficit i bilanci delle ASL così come se il governo non compenserà alle regioni, le minori entrate e le maggiori spese, non potremo erogare i servizi essenziali Qual è la situazione da questo punto di vista in Abruzzo Michele Fina? Ah,
6: la situazione purtroppo è di una pessima gestione della sanità che noi peraltro abbiamo denunciato fin dal primo momento, eh, dalle prime, dai primi giorni diciamo così, di emergenza pandemica a febbraio-marzo eh, del, dell'anno scorso, mettendoci anche a disposizione per dare una mano, però eh, la Giunta Marsilio ha così mal gestito che eh, il sistema sanitario, nonostante lo sforzo straordinario delle operatrici, degli operatori, dei medici, eh, in realtà è andato alla guerra senza generali perché mancavano piani, programmi, eh, nomine di direttori generali, direttori sanitari eh, che erano rimasti fermi per le secche della guerra, della guerricciola politica che è tor- tornata anche in questi giorni. Noi mentre parliamo, invece che avere una discussione, un lavoro costante sulla pandemia, abbiamo una guerra tra il presidente eh, e un direttore generale di un'atla molto sotto pressione, l'atla numero uno perché mm. lo vuole licenziare e quindi è partita una querella tra, tra loro due.
1: Il momento eh, portu, poi, più opportuno proprio per scatenare anche la sottoguerra oltre quella al virus.
6: Sì, tra l'altro le dichiarazioni di oggi di Marsiglio mettono le mani avanti perché sono uscite le prime eh, le prime ipotesi di ritorno al commissariamento. Come sapete noi siamo una regione che era stata commissariata poi eh, è uscita dal commissariamento quindi ha fatto un lavoro molto doloroso pre-Covid adesso per questa cattiva gestione rischia di tornarci. Poi, c'è il tema del piano vaccinale come avete visto anche la classifica sole 24 ore pone mm. l'Abruzzo come ultima delle regioni, esatto. noi abbiamo vaccinato circa 20.000 abruzzesi su 1.300.000, usando il 64% dei vaccini che abbiamo ricevuto quindi oltre al problema della mancanza dei vaccini che è un problema nazionale, tutto. europeo mm. ma noi abbiamo uno specifico nostro non manca un, un programma vaccinale, non ci sono gli accordi con le farmacie e con i medici di base che hanno fatto le altre, le altre regioni insomma non, non, non c'è prontezza e non c'è un piano che noi insistiamo per poter discutere però ecco insomma eh, noi abbiamo una condizione particolare perché Marsilio quando parla di Abruzzo è giusto tenere sempre presente almeno due cose fondamentali, una che lui non è abruzzese eh, e, e quindi, questo sì, fa
1: la differenza
6: e che non gli conosce poco la regione, gli interessa anche poco, poi probabilmente si sente in transizione ecco, nella sua carriera politica. Lui innanzitutto è un uomo della Meloni, è un uomo di Fratelli d'Italia, fa gli interessi di partito. La seconda cosa che specifica con questo governo Draghi è che lui è uno dei due a questo punto, con il Presidente della Regione Marchi, Presidenti di Regione che fanno parte di un partito in minoranza. E, e, e per lui è molto significativa questa cosa perché i due terzi della sua propaganda politica, lo avete visto anche in questo anno terribile della pandemia, sono sostanzialmente su polemiche nazionali, su questioni di critica al governo, infatti la prima dichiarazione che ha fatto su questo governo neonato è stata la mancanza di numero adeguato di ministri del sud, no? lo dice lui che è romano, che, e, che, e il, oltre a rispondere di noi, il primo a rispondere è stato il capo della Lega a Bruxelles, la Lega ha una preponderante pezzo di maggioranza nel governo regionale, per cui noi ne vedremo delle brutte perché avremo un governo regionale con un presidente di regione in minoranza che ha l'unico interesse di fare polemica col governo nazionale, eh, tranne probabilmente quei ministri che oggi considererà amici, ma insomma questa è la sua cifra, lui sta in scia con quello che dice la Meloni, e eh, che guida una regione che sostanzialmente conosce poco e di cui gli interessa meno, questo è
1: dunque Michele c'è una domanda che arriva al nostro numero lo ricordo il 342 1426902 una domanda molto impegnativa noi siamo anche in attesa dei titoli del Tg3 se tu senti che arrivano i titoli ma non ti preoccupare riprendiamo e la domanda è questa eh, ma quindi i diritti sono garantiti a seconda di dove si risiede ma la sanità e la salute non dovrebbe essere garantiti a prescindere probabilmente diciamo o in tuo conterraneo e, e questo è un problema nel senso che la sanità eh, a, varia- a velocità variabile a seconda di chi eh, guida la regione e come mh, è chiaro che eh, produce più danni di altri aspetti
6: è un enorme tema, lo abbiamo visto in questo anno di pandemia purtroppo segnato da, non solo in Italia per essere sinceri, da una continua polemica, disputa tra regioni e Stato centrale per struttura commissariale e prima o poi bisognerà mettere mano a questa, a questa vicenda perché eh, accontentarsi di decentrare un potere che poi determina disparità territoriali che poi bisogna ripianare con tanti soldi, tanta fatica e non ci si riesce eh, non è possibile, naturalmente farlo oggi non si può ma bisognerà eh, assolutamente aprire, aprire una discussione perché tra l'altro questo è stato anche il limite del regionalismo no? mm. che è stato molto, i bilanci delle regioni oggi sono al 90% la sanità Ok, però poi questo determina eh, condizioni molto diverse perché alcune regioni eh, trasferiscono tutto ai privati, abbiamo visto quello che è successo eh, in Lombardia, alcune regioni comunque marcano inefficienza e e anche in questo caso ad esempio sulla sulla distribuzione dei vaccini è molto difficile fare un piano vaccinale nazionale, è assolutamente giusto riprenderlo al fondo questo, questo tema, soprattutto io dico alla luce di quello che è successo e che Sta succedendo quando ne usciremo.
1: Eh, ora c'è una dichiarazione di Miozzo, ascolteremo Draghi, per noi serve prudenza, perché un altro diciamo, dei dibattiti in corso è questo, cioè conciliare le ragioni della salute con quelle dell'economia che purtroppo a volte sono in conflitto e quindi da questo punto di vista aperture, chiusure di ristoranti e di altre attività commerciali compatibilmente con l'andamento appunto dei contagi e delle terapie intensive diventa eh, difficoltoso per tutti Ecco, sentiamo i titoli in questo momento sì. Michele, poi ci ritroviamo sì.
7: Arriverà in serata a Ciampino l'aereo con a bordo le salme dell'ambasciatore Attanasio del Carabiniere Iacovacci ad accogliere il Presidente del Consiglio Iros in Congo per l'inchiesta Draghi convoca ministri e comitato tecnico scientifico per preparare le nuove misure anticontagio, domani speranza in Parlamento, presting di Bonaccini, Salvini e Patuanelli per le riaperture. Zona arancione rafforzata a Brescia nei comuni del Bergamasco, scuole chiuse, Bertolaso siamo di fronte alla terza ondata, Sanremo e Ventimiglia in zona rossa fino al 5 marzo. Il Ministero della Salute autorizza la somministrazione di AstraZeneca fino a 65 anni. Si lavora l'ipotesi di produrre un vaccino in Italia, ma ci vorranno mesi. Costretto a scendere le scale in carrozzina con l'aiuto di altri passeggeri, al TG3 la storia di Dario Dongo, intrappolato alla metro della stazione Termini per gli ascensori fuori uso. L'8 marzo torna Montalbano con il metodo Catalanotti sarà una sorpresa per lo spettatore assicura Luca Zingaretti per la prima volta vedremo il commissario innamorato buonasera dal TG3 attese per tarda sera in Italia le salme di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci
1: ecco allora Michele Carabinia, sentivamo Cis, appunto ieri, anche dai Repubblica, titoli l'apertura è ancora Inizio. sull'attentato il tragico attentato in Congo, e sì. su questo ti chiedo anche una tua valutazione perché ehm, tu anche hai nella tua attività un interesse poi particolare su ambiente e sfruttamento delle risorse. E queste sono purtroppo tutte eh, tutto materiale che entra in gioco anche nell'inchiesta che si sta aprendo eh, appunto su, su questo episodio.
6: Assolutamente, intanto voglio anche io esprimere. Eh, il dolore, la vicinanza alle famiglie di Luca Attanasio di Vittorio Iacovacci eh, è stato molto doloroso questo, eh, questo evento su cui bisognerà fare luce eh, d'altra parte eh, fa bene chi ha scritto dicevamo, padre Giulio Albanese ha scritto un, ar- un articolo su, sull'avvenire in cui una delle cose che ricordava è che poi di questi paesi, di queste realtà si parla poco eh, si, tranne quando naturalmente succedono eh, succedono questi eventi eh, tragici eh, nei quali magari riscopriamo quali sono le condizioni di questi paesi. Tanto eh, stiamo parlando di un paese in cui il 70% eh, delle persone vivono con meno di 2 dollari al giorno, l'età media è 62 anni, anche se è giusto dire eh, non è un paese povero, ma è un paese impoverito perché ha risorse proprie, materie prime eh, che lo farebbero un paese ricco. ricco. Eh, molto ricco e poi naturalmente per le cose di cui mi occupo io da ecologista anche come direttore di test stiamo parlando di, eh, di un paese che è la seconda eh, più grande foresta tropicale del mondo no? eh, quindi stiamo parlando di 1,7 milioni di chilometri quadrati un polmone eh, straordinario, essenziale aggredito con ritmi che, che sono simili a de, quelli del Brasile, no? che, che sono più noti anche alle cronache, cioè eh, almeno 5.400 km2 l'anno vengono deforestati. Qual è l'origine di questa crisi pandemica? Eh, ce lo dice Quammen no? nel libro Spillover, è proprio... Mm. Determinata sì.
8: perché... dai cambiamenti sì, anche climatici. Noi
6: diciamo... no, scusami, ti dicevo, anche quando noi diciamo, lo dice anche spesso Zingaretti e fa bene, che il nemico è il virus eh? no, e adesso poi... Eh, noi ci dobbiamo preoccupare di combattere il virus, per cui eh, il vaccino per cui le restrizioni eccetera, diciamo una cosa vera, ma che che è solo una parte, noi dobbiamo combattere il virus e dobbiamo affrontare le radici del virus prevenire, perché se noi risolleveremo le sorti del pianeta da questo collasso, ma torneremo eh, o lasceremo che alcune dinamiche che hanno determinato questo collasso ricomincino, continuino, noi ci torneremo un'altra volta in questo collasso. D'altra parte, lo stesso Congo di cui parliamo è un paese che oggi stesso affronta ancora la crisi Ebola, no? che è tornata eh, ancora una volta un'epidemia. Che Ma c'è uno è... studio
1: per il quale nel... si prevede che nel 2050 i virus possano essere la prima causa di morte nel mondo, quindi eh, questo diciamo, è più di un alert, questa è una previsione
6: ma sì perché il tema rimangono i cambiamenti climatici mm. diciamo il disequilibrio del, del pianeta il disequilibrio genera comunque un disequilibrio anche di carattere ecologico e
1: da questo punto di vista un ministero per la transizione ecologica può aiutare a, eh, oltre che diciamo, impiegare le risorse del recovery a indirizzare il dibattito e anche le azioni su questo sì, tema
6: un, una consapevolezza nuova e anche un'azione nuova una consapevolezza nuova anche proprio perché citavamo il Congo, eh, perché l'effetto guerra è effetto serra, no? c'è questo bel libro di, di Mastroieni e Pasini che si intitola proprio così, in quel caso eh, stiamo parlando di un paese in cui ci sono 160 ancora 160 eh, formazioni ribelli, 20.000 persone armate, c'è un collegamento tra guerra e eh, effetto serra e quindi c'è bisogno di consapevolezza, c'è di consapevolezza il fatto che gli Stati Uniti tornino negli accordi di Parigi è fondamentale poi c'è il bisogno di transizione ecologica cioè eh, è una formula nuova no? che per, per alcuni è un po' anche burocratica ma in realtà significa prendere un sistema produttivo e transitarlo a uno completamente diverso una cosa non facile infatti io ero, eh, la mia idea era chiamare il Ministero eh, Transizione Ecologica e Solidale esattamente come in Francia no? che è un po' il modello che, che è stato preso anche da chi l'ha proposto si chiama così Perché noi dobbiamo prendere un sistema produttivo, passarlo a un sistema sostenibile e questo significa accompagnare centinaia di migliaia, milioni di lavoratori in Occidente in particolare, non solo, dal produrre alcune cose a produrne altre in un altro modo. Un Ministero che finalmente, oltre all'ambiente, mette insieme le politiche energetiche e un comitato interministeriale che il Ministro della Transizione Cingolani dovrà guidare, che mette insieme tutte le politiche in un recovery che avrà il 40% delle risorse mm. per questa transizione è fondamentale forse ecco insieme a quella transizione tecnologica e, al, e all'eguaglianza tra generi, tra generazioni e tra territori è la sfida per un'altra normalità quello che dicevamo all'inizio
1: esatto, prima di mh, salutarci Michele io vorrei però sì. con te mh, mh, chiudere anche con un ricordo di Franco Cassano perché oggi appunto sì. se è andato uno degli esponenti Diciamo, fra i più giovani della corrente che era definita all'epoca Barisienne e questa eh, diciamo, è un... Um, oggi anche Zingaretti diciamo, ne ha parlato e diceva dagli anni 70 a oggi, col suo sguardo acuto e profondo di chi vede lontano, ha aperto strade nuove al pensiero della sinistra e all'impegno civico e meridionalista per intere generazioni. L'ha aperto anche a te?
6: Beh, Franco Cassano è stato un grande ed è una grandissima perdita. Un grande sociologo, eh, il pensa, il, il, diciamo così, il, colui che ha introdotto il pensiero meridiano mm. no, nella, nella riflessione, che è una cosa molto utile oggi. Ricordarla perché, che cosa sostanzialmente, era riscoprire la questione meridionale non solo come arretratezza, no, ma come un contributo peculiare di, di, diciamo così, di un modo di vedere il mondo dal mezzogiorno. E questo eh, è molto utile. Pensiamo al dibattito che si è fatto sulla fiducia al governo Draghi in Senato, no? alcuni accenti sono eh, stati eh, non attuali, ecco. comunque non sono passati per un pensiero avanzato come quello di Cassano e poi la lettura del Mediterraneo, un mare che mette insieme le terre, un mare che non è un muro e questo anche nel, nel ripensare l'Europa è fondamentale. Io penso a due libri eh, e uno se sei se, se, se d'accordo lo vorrei citare. Uno, naturalmente, l'umiltà del male, male. che nel 2011 ha aperto un dibattito, eccetera. Ma io tra le mani l'ho ritrovato adesso in libreria, eh, senza il vento della storia, la sinistra nell'era del cambiamento. C'è una parte brevissima che vorrei leggere per capire quanto può esserci utile anche oggi per quello che dobbiamo fare. La sinistra occidentale scopre di non rappresentare più gli ultimi, i quali per parte loro sono ben lungi dall'essere uniti, perché mentre a milioni premono alle frontiere altri centinaia di milioni, competono da lontano. Tutto questo non significa la fine della corsa della sinistra, ma solo l'inizio di un tragitto più laico e impegnativo non assistito dall'esistenza di classi generali. Lavoratore senza corsie preferenziali per l'uguaglianza, la fraternità e la dignità di tutti gli esseri umani richiede più speranza, più tempo, più curiosità intellettuale e meno presunzione. Si tratta di una modestia che è il contrario della rassegnazione e che vuole dire soprattutto lucidità nel perseguire le proprie ragioni, tenendole lontane dalle abbreviazioni intellettuali, dai bigottismi che spesso le hanno accompagnate. Una sinistra che, non potendo più fare affidamento sulla protezione di imperi o venti provvidenziali, è forse più debole, ma sicuramente più libera. E secondo me è la migliore introduzione a un ripensamento dell'identità dell'essere sinistra oggi, in questo tempo difficile.
1: E l'altro titolo a questo punto, e la chiudiamo così, è Modernizzare Stanca però eh, siamo diciamo, costretti a farlo e lo dovremo fare. Grazie davvero a Michele Fina, segretario regionale del PD Abruzzo e buon lavoro bene, a te bene. e mi raccomando dai un'occhiata sì. lì alla situazione poi ci risentiremo più in là. Va
6: bene, grazie, grazie davvero. A Michele Fina. Buon lavoro. Grazie.
1: Noi invece ci avviamo all'ultima parte di questa di questa serata con il good night and good luck. Procida Capitale di Cultura e Poesia e per noi Carla Tianese ha intervistato Dino Ambrosino che è il sindaco di Procida. Io vi saluto qui, vi ringrazio per essere stati con noi e ringrazio in particolare anche Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione Sanità del Senato, il professor Armando Piccinni, psichiatra e presidente della Fondazione BRF, Laura Coccia, atleta paralimpica e poi abbiamo avuto Michele Fina, segretario regionale del PD Abruzzo e Daniele Palmisano in regia, Silvio Garbini allo streaming, Maddalena Carlino in redazione. Prossimo appuntamento in diretta è con Cristiano Bucchi e i suoi ospiti di Orea di Punta domani mattina alle 8. A voi tutte e tutti, buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni.
9: Good night and good luck. L'universo delle radiovisioni. Buonanotte e buona fortuna.
8: Procida è una delle 78 piccole isole abitate che circondano l'Italia è una delle tre isole del Golfo di Napoli insieme alle più blasonate Capri e Ischia eppure chi l'ha incontrata sul proprio cammino per caso o per fortuna non l'ha più dimenticata Procida e l'isola di Arturo il romanzo di Elsa Morante è diventato un classico dove è descritta come un giardino fatato Procida è anche l'isola che nel 1994 è stata il set magico del postino di Massimo Troisi, il film capolavoro che il grande attore e regista napoletano volle a tutti i costi completare con il proprio cuore. Quel cuore che lo abbandonò poche ore dopo aver girato l'ultima scena. Lo scorso 18 gennaio Procida è stata designata capitale italiana della cultura per il 2022 battendo la concorrenza di altre dieci città, tra cui Bari, L'Aquila, Ancona e Taranto. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Night e Good Luck da Carla Attianese e benvenuto al nostro ospite, il sindaco di Procida Dino Ambrosino. Sindaco, ci racconti l'emozione alla notizia della proclamazione?
9: Beh, ci sono anche dei video che hanno raccolto questa esperienza a futura memoria. L'emozione è stata forte perché poi, in fin dei conti, noi siamo una piccola amministrazione di un piccolo comune. Quindi l'emozione è stata anche pianto, è stata urla di gioia, è stata le campane che hanno suonato o anche le sirene delle navi che si avvicinavano a Procida e hanno esultato a questo risultato. Una piccola comunità che per un po' di tempo starà all'attenzione dei media e chiaramente noi siamo molto orgogliosi.
8: Il titolo del progetto che avete presentato è La cultura non isola, un concetto attuale e necessario?
9: Sì, noi lo abbiamo pensato in un'epoca precedente al coronavirus perché a dire la verità noi abbiamo cominciato a partecipare a questo bando alla fine del 2019 nei primi mesi del 2020 abbiamo iniziato a, a far partecipare i cittadini per costruire questo progetto allora era ancora qualche tempo prima del coronavirus e avevamo pensato a questo messaggio, la cultura non isola proprio per smontare a volte un luogo comune che può riguardare le isole, e cioè che sembra che il mare sia un elemento che ci divida dalla terraferma e casomai nelle isole ci sono dinamiche differenti. Invece abbiamo voluto sottolineare come nei secoli per i procidani il mare è sempre stato un elemento per cui, attraverso cui sono state costruite delle relazioni dei legami con tutto il Mediterraneo e con tutto il mondo. Quindi ancora di più la cultura non isola valeva prima per Procita, per i Procitani e per gli italiani perché attraverso il mare si sono costruite delle relazioni, vale a maggior ragione oggi visto che siamo stati lontani nello spazio ma la cultura e l'identità nazionale ci ha mantenuto ancora insieme.
8: Infatti si tratta di un progetto che il Ministro Franceschini ha indicato come possibile modello anche per altre realtà simili approcci, è così?
9: È la prima volta che la Commissione e il Ministero investono su un comune più piccolo, di solito questo titolo prestigioso aveva riguardato capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia, città medio-grandi, invece per la prima volta il loro sguardo si rivolge altrove, tra l'altro noi eravamo la prima piccola isola che ha partecipato a questo genere di iniziativa di competizione quindi loro penso che abbiano voluto comunque puntare su quei luoghi dell'Italia cosiddetta minore ma che comunque cost- contribuiscono a creare la ricchezza del nostro paese. Sapete bene come l'Italia sia formata da 8000 comuni, la stragrande maggioranza dei quali sono dei piccoli comuni quindi credo che il Ministero abbia voluto investire su Procida proprio per sottolineare l'importanza, la forza, la potenza che possono avere tante piccole realtà anche nell'accompagnarci eh, nel periodo dopo la crisi quello che stiamo riscontrando eh, in questo momento è che questa cartolina tutta colorata di questa piccola isola, di questa piccola realtà d'Italia e del Mediterraneo sta facendo il giro del mondo secondo noi anche in maniera molto efficace per rappresentare l'Italia e la speranza colorata la speranza colorata che alla fine riusciamo a superare questi mesi grigi del coronavirus
8: Sì, e infatti nel percorso di costruzione della candidatura avete coinvolto anche altre piccole isole italiane, è così?
9: Assolutamente sì, nei due mesi di partecipazione che abbiamo organizzato all'inizio del 2020 noi abbiamo rivolto un invito agli abitanti e agli amministratori delle altre piccole isole tra l'altro tutte le piccole isole d'Italia sono insieme in un'associazione che si chiama ANCIM che è l'associazione delle isole minore insomma insieme a loro abbiamo pensato di costruire una parte del dossier una parte del nostro programma di eventi che le isole minori così come abbiamo provato e abbiamo fatto anche con i campi flegrei insomma è vero che ha vinto il progetto di Procida ma in sé il progetto di Procida comunque rappresentava e racchiudeva le istanze, le proposte, le suggestioni le sensibilità di un'area più vasta sia quella dei campi flegrei di cui Procida fa parte ed è strettamente legata anche da un punto di vista geologico e storico sia di un'area più vasta fatta delle tante piccole le isole eh, italiane che sono delle realtà che come sapete bene sono eccezionali, peculiari che vanno vissute una per una.
8: Dunque cosa possono insegnare le isole dal punto di vista culturale?
9: Le isole da un punto di vista culturale credo che non siano delle realtà eh, lontane, a maggior ragione le più piccole isole, nel senso che eh, proprio in virtù del fatto che le piccole isole non sono autonome e non sono autoreferenziali, per qualsiasi cosa sono strettamente legate alla terraferma. Quindi quella che può sembrare una barriera che che è il mare per i procidani ma anche per tanti altri abitanti delle piccole isole è un mezzo attraverso cui, un elemento attraverso cui poter raggiungere altri liti, quindi io vi racconto l'esperienza di Procida che è comunque una piccola isola che anche per le sue incombenze quotidiane ha bisogno della relazione con, con gli altri, al punto che l'isola di Procida per prima ha presentato e ha avuto approvato da parte dello Stato un progetto SPRAR di accoglienza dei migranti, eh, perché alla fine abbiamo ritenuto che siccome noi siamo sempre stato un popolo di nomadi, si potrebbe dire, e anche tantissimi procitani nel tempo sono emigrati, a questo punto Avessimo il dovere, avevamo il dovere di eh, offrire l'opportunità eh, a tanti migranti che erano in difficoltà di avere in procida un porto sicuro. Il progetto lo abbiamo portato avanti e ne abbiamo avuto comunque tante gratificazioni ad iniziare eh, dalla serenità di queste famiglie, in modo particolare dai, dai ragazzini piccoli.
8: Ecco, sempre il ministro ha parlato di un progetto capace di trasmettere un messaggio poetico bene augurante per tutti noi. Ci parli della poesia di Procida, per quanti all'ascolto non l'avessero mai vista?
9: La poesia di Procida è la poesia di un'isola che probabilmente si è fermata un po' negli anni '50 sotto tanti punti di vista, perché eh, a pochi minuti dalla città saranno in aliscafo credo 45 minuti comunque dal centro di Napoli, a 45 minuti si entra in una dimensione diversa, speciale, con dei ritmi eh, più lenti che sono rimasti secondo noi un po' quelli eh, antichi degli anni 50, quelli che incontrò Alberto Moravia, Elsa Morante che ha scritto di Procida, ha scritto il suo capolavoro L'Isola di Arturo o quello che addirittura nell'ottocento aveva incontrato Lamartine, un poeta romantico francese che pure ha scritto un, un romanzo uh, grazie l'ha legato a Procida. Noi crediamo che questa atmosfera che hanno sentito tanti eh, i personaggi illustri italiani, come anche per esempio Cesare Brandi o da ultimo Massimo Troisi, che qui ha girato il suo ultimo film, sia un'atmosfera che ancora oggi si respire. La vorremmo anche tutelare, questa atmosfera speciale, perché pur volendo aprirci al al turismo, alle nuove opportunità che ci vengono offerte, però pensiamo che sia importante ancora conservare la nostra identità storica marinara perché questo è sempre stato nei secoli un paese di naviganti e lo deve continuare ad essere perché il mare ha sempre dato tante soddisfazioni ai procidari.
8: A proposito della Graziella, a Procida sopravvivono anche affascinanti tradizioni. Ci racconti chi è la Graziella per Procida?
9: Graziella è innanzitutto la protagonista di questo romanzo di Lamartine che alla fine è la ragazza di cui il poeta si, si innamora ma poi lui dovendo rientrare in città lascia, lascia sull'isola e quindi la ragazza poi eh, come dire eh, muore quasi di crepa nel tempo per questo, per, questo, per questo abbandono. Quindi noi per ricordare questo personaggio speciale eh, che rappresenta un po' la, la tipica bellezza eh, procidana e anche del sud Italia eh, ogni anno mh, organizziamo la Sagra del Mare che è la festa del mare e eh, la Graziella è il personaggio che viene selezionato, viene scelto tra le 7, 8, 10 ragazze procidane che indossano l'abito tipico della donna isolana e si propongono per reincarnare questo personaggio speciale del del romanzo. Quindi ogni anno le nostre ragazze ci tengono a questo appuntamento, tra l'altro indossano questo costume tipico che, che è anche ricco, del tutto peculiare, che che è orientale, che ha un taglio d'abito che viene definito alla greca o alla turca, insomma, che, eh, che sottolinea quei legami che Procida ha avuto con il mondo bizantino, con il mondo eh, dell'Oriente e del Mediterraneo e dimostra anche la ricchezza di quest'isola nei secoli scorsi, perché questo eh, abito che ancora si conserva in tanti esemplari che sono originali del 600, del 700 e dell'800 ha, una, ha un ricamo prezioso in oro.
8: La poesia di Procida ha fatto innamorare tanti artisti famosi e non che l'hanno scelta per viverci, è così?
9: Sì, credo che alla fine la circostanza che i Procidani non siano, per esempio, particolarmente invadenti nei confronti anche dei personaggi noti che vengono sull'isola, li, li, li determina, li invoglia a venire molto spesso sull'isola. Per esempio una persona che ama Procida e che ancora in questi giorni ha sottolineato questo legame speciale è Alessandro Baricco che poi solamente negli ultimi anni dopo che a Procida trascorso veramente tanti e tanti estate, ha voluto omaggiare la comunità di una sua iniziativa di un premio letterale che si chiama Maretica, che è dedicato appunto al mare, che prevede dei momenti di approfondimento, ma anche una serata speciale, estremamente informale nel quartiere storico di Procida a Terra Murata, dove si leggono dei brani e si si condivide questo momento di letteratura eh, partecipata, quindi mi fa sempre molto piacere sottolineare questo legame dell'isola con tanti personaggi che continuano ad amarla, ma in uno stile molto sobrio, molto sereno, molto tranquillo.
8: Per chiudere, Ci indichi i suoi tre luoghi del cuore da non perdere per chi verrà a Procida nel 2022 e speriamo anche prima
9: allora innanzitutto a chi viene a Procida consiglio di percorrerla a piedi io stesso per primo quando faccio il percorso casa ufficio e ufficio casa lo faccio sempre a piedi la stragrande maggioranza dei miei eh, spostamenti sono a piedi perché perché è bello anche rintracciare di volta in volta dei segni nell'architettura storica che non si erano visti in precedenza o anche quando è primavera odorare gli, eh, gli aranci in fiore i limoni in fiore che sono appunto delle fragranze eccezionali che io consiglio di vivere di persona. Quindi sbarcate, sbarchiamo a Procida eh, a piedi e viviamola a piedi perché è veramente un'esperienza intensa eh, percorrendo delle strade che hanno una storia lungo di secoli e alla fine lo dimostrano proprio perché c'è ancora il basolato antico in tante strade e tante strade sono delimitate da palazzi storici che raccontano loro stessi eh, una storia. Poi senz'altro una tappa va fatta nel quartiere storico di Terra Murata che eh, è quello più alto dell'isola, anche se l'altitudine è è limitata, però alla fine si gode una bella vista soprattutto sul borgo della della Corricella, quello che ha tutte le case colorate di colore diverso. E anche consiglio una passeggiata alla Chiaiolella che è il primo borgo di Procida che si è aperto al turismo con le sue spiagge con Vivara eh, che è ancora quest'oasi naturale statale importante dove ci sono le perti dei micenei c'è ancora la macchia mediterranea intatta e quindi eh, Chiaiolel con Vivara sono sicuramente dei punti da, da visitare che meritano eh, l'attenzione dell'ospite
8: grazie al sindaco di Procida Dino Ambrosino e noi ci lasciamo con un brano del dialogo sulla spiaggia tra Philippe Noiré e Massimo Troisi nel film Il Postino. Buona serata da Carla Attianese.
6: A chi nella isola è il mare, il quanto mare. Esce da sé a ogni istante, dice che sì, dice che no, poi che no. E nasurro, e in schiuma, e in galoppo. dice che no, poi che no. Non può stare tranquillo. Mi chiamo Mar, repite, appiccicandosi una pietra senza riuscire a convincerla. Allora, con sette lingue verdi, de sette tigri verdi, de sette cani verdi, de sette mari verdi, la percorre, la bacia, la inumidisce e si batte il petto ripetendo il suo nome. Allora, che cosa te ne pare? Strano. Come strano? sei un critico severo
9: eh? no 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 la poesia strano strano come mi sentivo io mentre la diceva
0: radio immagina radio immagina